0: ¿Cuántos los cristianos entendemos y vemos en el trabajo una bendición del día a día? ¿Disfruta usted del trabajo que tiene? ¿Disfruta de la obra de sus manos? Veamos qué nos dice Dios a través de su palabra. Porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional maná, donde oímos y obedecemos la palabra de Dios. Gracias por oír. Y por difundir este devocional. Cientos y miles de personas alrededor del mundo. Llegan cada día a tomar este alimento espiritual. Lo pueden hacer a través del YouTube. En nuestro devocional Maná. Ese es nuestro canal. Allí usted se puede suscribir. Y desde la hora cero. Sin necesidad de que nadie se lo envíe. Usted recibirá su devocional todos los días. Allí hay un botoncito que dice gracias. Y usted nos puede hacer saber su gratitud y también puede hacer una ofrenda en ese mismo lugar. Estamos hablando de nuestras áreas críticas y cómo planear. A mí me alegra mucho leer todos los días los comentarios que encuentro en el canal, lo que ustedes nos envían a través de las redes sociales. Veo muchas personas emocionadas y sobre todo muy comprometidas. Los felicito. Porque yo creo que así es que comienzan las cosas para que produzcan cambios efectivos. Estamos preparando siete días de ayuno donde yo sé que usted eh, va a jugar un papel muy importante. Porque vamos a hablar de derribar los ídolos que no nos dejan avanzar espiritual ni en las demás áreas de nuestra vida. Voy a usar un texto que está en Eclesiastés en el capítulo 2 desde el verso 18 mire lo que nos dice Salomón odié todo trabajo que había hecho bajo el sol pues al fin y al cabo todo eso tendría que dejárselo a mi sucesor y pensé ¿Qué sabes si va a ser un sabio o un tonto y será dueño de todo lo que conseguí con tanto trabajo y sabiduría y eso tampoco tiene sentido así que me deprimí mucho al pensar en todo el trabajo que había hecho bajo el sol porque uno trabaja con sabiduría con entendimiento y dedicación para finalmente dejárselo al que no trabajó para conseguirlo. Eso está muy mal y no tiene sentido. ¿Qué le queda al ser humano después de tanto trabajar y luchar bajo el sol? Toda su vida está llena de sufrimiento, frustraciones y trabajo duro, ni siquiera de noche descansa su mente. Eso tampoco tiene sentido. Lo mejor que puede hacer uno es comer, beber y disfrutar del trabajo que hace. También, también vi que esto viene de Dios. Porque hay alguien que haya tratado de disfrutar de la vida más de lo que yo lo he hecho. Además Dios le da sabiduría y entendimiento y alegría a quien él aprueba. En cambio al pecador Dios lo hace trabajar para que junte y acumule para luego dárselo a quien Dios aprueba. Por eso acumular riquezas tampoco tiene sentido y es como tratar de atrapar el viento. No sé si muchos de ustedes siguen con eh, el pensamiento aquel de que el trabajo fue el castigo que Dios le impuso al hombre después de la caída. Siempre se interpretó así, pero ustedes lo saben que a través del tiempo más bien es otra cosa. El trabajo es una fuente de bendición. Es una fuente de deleite Si hay algo interesante Es que Dios dotó al hombre De habilidades y talentos Cuando Dios nos hizo En el jardín del Edén Dice la Biblia que Nos hizo a su imagen y semejanza Él colocó su naturaleza En nosotros ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Miren, ¿cómo les parece a ustedes el mundo? ¿Cómo les parece El diseño del mundo en el que vivimos? ¿Cómo le parece a usted la perfección la armonía la belleza eh, la congruencia que hay entre todas las cosas creadas bueno ¿quién hizo todas esas cosas? las hizo nuestro Padre Dios y usted y yo tenemos su ADN o sea que si hay algo que tenemos que entender cada día es que usted es una persona llena de talentos y habilidades tiene el don del diseño el don de la creatividad el donde de hacer, de emprender, de diseñar, muchas cosas. Y lastimosamente a veces uno se ve sometido a vivir de un trabajo, de un horario. Y ahí es donde tenemos que trascender. Ayer cuando hablábamos de la parte eh, del área financiera, decíamos las características de unas personas y otras. Y cuando hablábamos de esas características en el área laboral que resaltábamos, que las personas tienen que entender que Dios les ha dotado les ha capacitado, les ha habilitado pero no para que dependan de otros solamente para que solamente crean que pueden cumplir unas funciones y no otras cuando el gran don que Dios le da al ser humano es su capacidad cada día de hacer más y mejores cosas ¿Cómo le parece a usted el mundo en el que vivimos el día de hoy? Mire hasta dónde nos ha llevado la inteligencia la creatividad, mire todo lo que hoy tenemos, cuando se piensa en el futuro, eh, lo que van a ser los carros, los electrodomésticos, eh, las comunicaciones, es impresionante, y que qué ve en medio de eso, usted ve en medio de eso, la sabiduría de Dios, que lastimosamente el hombre utiliza la sabiduría de Dios para oprimir, para empobrecer a otros, para enseñorearse de la gente. Eso también es una realidad. Pero eso no empaña lo que es Dios, ni tampoco empaña lo que Dios ha colocado en nosotros. Yo lo que quiero decirle a cada oyente de Maná es que utilicemos nuestra vida, nuestras manos, nuestro tiempo con sabiduría. Porque ahí es donde no podemos entender que muchos cristianos siendo hijos de Dios, teniendo al Espíritu Santo, teniendo la Biblia como como una fuente de sabiduría, a veces seamos tan poco recursivos, a veces seamos tan limitados, tan escasos, a veces seamos personas que se conforman con cualquier cosa. Ahí es donde no podemos justificar eso, porque si nosotros tenemos la mente de Cristo, si tenemos la sabiduría de Dios, si tenemos la creatividad de Dios, entonces tenemos todos los argumentos para qué para triunfar para salir adelante para proponernos metas y objetivos miren por ejemplo lo que narra aquí Salomón Salomón dice no hay nada más eh, difícil complicado y absurdo que trabajar para que el día de mañana otros coman de mi trabajo porque ahí está esa es la visión de muchos a la hora de trabajar es una visión escasa y pobre en cambio él lo entendió en el mismo pasaje. Él dice, yo he entendido que el secreto del trabajo es disfrutar de la obra de las manos. Es disfrutar de lo que se hace cada día. La Biblia cuando habla en eh, Proverbios capítulo 14 en el verso 22 dice, Has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¿Sabe qué caracteriza a una persona que ama el trabajo y que disfruta de, de la obra de sus manos? Que es una persona diligente, que hace las cosas bien hechas. La gente quiere trabajar con él. La Biblia nos habla de muchas historias. Cuando la Biblia habla de Nehemías, el emprendimiento de, de Nehemías para edificar los muros de la ciudad, para reunir al pueblo, para animarlos. Porque habían enemigos Habían oposición Que, los, que no los querían de dejar edificar la ciudad Edificar los muros Y él los reunía a todos Los animó, les dijo No importa, no miren estos escombros No miren estas ruinas Vamos a mirar en la ciudad edificada Vamos a juntarnos todos por familias Y como tenemos enemigos Pues con, un arma no, con una mano nos va a tocar Tomar el instrumento de trabajo Y con la otra El instrumento de guerra para defendernos pero vamos a trabajar porque Dios está con nosotros. Así es, ese es el espíritu que un cristiano debe tener en su diario vivir. ¿Qué le pasa a un cristiano que trabaja con esa visión? Es una persona a la que Dios va a bendecir, a la que Dios va a prosperar. Nos tenemos que salir de ese modelo de creer que de trabajar es solamente cumplir un horario. No, mi querida familia, insisto, ¿Cuántos de ustedes vienen con un proyecto de emprendimiento hace rato y no se lanzan? Ayer hablábamos en nuestro devocional de que existen los hombres de fe y los hombres de poca fe. ¿Quién es usted? Desarrolle su fe no solamente para creer en Dios y en su palabra. Desarrolle su fe para colocar en el altar de Dios esos planes y proyectos que usted tiene con respecto a un emprendimiento. A salir adelante, a obtener mejores ingresos para usted y para su familia eso es lo que hay que pensar en el área laboral y cuando una persona trabaja con diligencia trabaja con disciplina trabaja con sabiduría gloria a Dios esta persona siempre progresará porque es que trabajar con las personas diligentes Proverbios habla mucho de la persona diligente y dice que el que es diligente siempre progresa y siempre prospera en cambio está la otra parte el alma perezosa el que, el que es apocado de ánimo la Biblia dice que esa persona pasará hambre, tendrá dificultades ¿por qué? porque no es diligente porque no trabaja con amor con sacrificio, con entrega con sabiduría a veces no se trata de trabajar mucho por ejemplo ¿por qué el Salmo 127 dice en el versículo 1 si el Señor no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican porque hay que contar cada día con la bendición de Dios. Proverbios capítulo 10 verso 22 dice. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea hay algo que hay que añadirle al trabajo diariamente. No se vaya a trabajar día a día sin pedirle a Dios su bendición y su presencia. Porque cuando usted tiene la bendición y la presencia de Dios su trabajo sale mejor su trabajo brilla su trabajo sobresale y sobre todo usted será feliz no le va a pasar lo que le pasaba a, a Salomón en esta historia que nos, con la que empezamos el devocional hoy que vive triste que dice no tiene sentido no tiene ninguna eh, aliciente trabajar y trabajar sabiendo que nos vamos a morir y que todo el, todo el día sufrimos y pasamos mal así no es lo que realmente nos quiere enseñar el texto es que Dios quiere que disfrutemos de la obra de nuestras manos. Dios quiere que seamos diligentes. Dios quiere que usemos más nuestros dones y talentos. Dios quiere que le creamos y vivamos por fe. Lo que usted va a escribir en su proyecto de vida entonces, a la luz de los versículos que le he dado, usted va a tomar esos versículos y en esta área laboral usted le va a pedir al Señor, Señor, ¿qué voy a hacer en estos proyectos de emprendimiento? Esto es lo que yo quiero hacer. Este es mi anhelo, este es mi sueño. Esto es algo en lo que yo sé, lo que me apasiona. Yo quisiera desarrollar esto. ¿Qué necesito? Necesito los medios, los recursos. Les estaba hablando de Nehemías. A Nehemías en el capítulo 1 del libro le dieron una mala noticia. Vinieron y le dijeron que Jerusalén estaba destruida. Bueno, Nehemías nos enseña algo que yo quiero que hagan en esta área laboral. La Biblia dice que lo primero que hizo Nehemías, fue orar, orar y ahí nos habla de tiempos porque nos hablan del mes de Quisleo y el mes de Nissan. O sea que dice la Biblia que él duró como un periodo de cuatro meses orando ¿Qué oró Señor? ¿Qué puedo hacer yo? Un simple ciudadano para reconstruir una ciudad Yo no puedo, pero empezó a orar yo no puedo, pero hay otros que sí pueden. Yo no tengo, pero hay otros que sí tienen. Yo no tengo los recursos, pero tú sí tienes gente que tiene los recursos. Yo soy apenas uno, pero ahí hay mucha gente. Si ves lo que hace una oración verdadera, coloca todos los elementos sobre la mesa. Segundo, cuando tuvo la oportunidad, él oró. Ojo pues, Entonces, usted en su plan laboral va a decir voy a orar específicamente y durante el tiempo que sea necesario para que Dios me, me dé luz en el proyecto que tengo segundo, mire lo que dice Nehemías 1.11 Nehemías después de que oró tanto tiempo entendió que Dios iba a usar a su rey al que él le servía para que le diera los medios y los recursos que él necesitaba y dice en el versículo 11 Señor yo te pido que ahora tu siervo halle gracia delante de los ojos del rey y que me des gracia y sabiduría para hablar con él concédeme éxito en lo que voy a hablar con él él lo colocó en el altar de Dios le pidió sabiduría a Dios le pidió gracia delante del rey y le dijo concédeme éxito cuando yo hable con él pase al capítulo 2 dice que un día Nehemías es igual a la presencia del rey pero él había amanecido triste y el rey le preguntó por qué estaba así y esa fue la oportunidad él dijo, este es el momento, y le contó, y el rey le dijo, ¿qué pides?, ¿sabe qué pasó en ese momento?, Nehemías no se puso a divagar, no, pues es que la ciudad está así, pero la verdad rey, yo no sé, yo no sé qué necesitamos, porque eso imagine cómo estará destruido, quién sabe cuánto tiempo nos vamos a gastar, no, eso no pasó, cuando el rey le dijo a Nehemías, ¿qué pides?, Nehemiah le dijo exactamente, le dijo el tiempo que se demoraría, los recursos que necesitaba. ¿Y sabe qué termina diciendo el versículo? Que el rey le concedió lo que pidió después de que él le señaló el tiempo y lo que iba a hacer. ¡Qué belleza! Yo le pregunto algo esta mañana. Si Dios viniera hoy, mientras usted hace este devocional, y le preguntara, ¿qué es lo que tú necesitas para ese proyecto?, Usted le podría decir al Señor, con lujo de detalles, si ¿Sí veo por qué es tan importante planear, si ¿Sí veo por qué es tan importante organizar las cosas, pero ¿qué se necesita? Se necesita, mi querido Hijo de Dios, mucha pasión, se necesita mucha fuerza interior, porque empezar no es fácil, porque sacar adelante un proyecto requiere tiempo, disciplina, requiere mucha mayordomía, requiere conocimiento, y todo eso puede ser que usted no lo tenga, pero lo, lo adquiere y Dios está dispuesto a dárselo así que yo los motivo los desafío esta mañana en este proyecto en esta área coloque ese proyecto en el altar de Dios y déjeme orar por usted para que Dios le abra las puertas y para que Dios se glorifique y para que Dios haga grandes cosas eso sí le pido cuando esos proyectos se pongan a, a rodar y sean una verdad glorifique a Dios con sus finanzas después no se vaya a poner de necio que porque ya Dios le dio alguna cosa entonces ya sentirse que, que cogió el, el mundo con sus tus manos no señor glorifique a Dios y que siempre los recursos que Dios le da sean una oportunidad de darle gracias porque Él es quien lo bendice y le abre puertas cada día Padre gracias por cada oyente de Maná oro por ellos porque yo sé que ellos tienen grandes anhelos y tú quieres sacarlos de esa vida de estancamiento y de limitación que a veces viven de recursos tan escasos. Gracias por dotarnos de inteligencia, sabiduría, habilidad, creatividad, porque todo eso lo heredamos de ti como gran padre. Gracias por hacernos disciplinados, fuertes, decididos y entregados para desarrollar nuestros proyectos de vida. Permítenos aprender lo que tengamos que aprender para cada día sacar adelante nuestras vidas. Oro por cada uno de ustedes y le pido al Señor. Que sus proyectos cada día se vuelvan una realidad en su mano y que Dios le dé los medios, los recursos, los equipos, las personas que usted necesita para que eso se vuelva una realidad. Nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición en la autoridad y en el nombre de Cristo Jesús y les quiero contar una cosa, en el mes de mayo va a haber un encuentro mundial de toda la familia Maná en el mundo aquí en Colombia, en la ciudad de Armenia, vamos a empezar el 29 de de mayo, que eso es un viernes y vamos a ir hasta el día hasta el domingo, hasta el lunes festivo vamos a estar reunidos imagínense qué bendición y usted está cordialmente invitado van a venir conferencistas internacionales va a ser un evento por ministerios qué quiere decir, los niños que vengan van a tener su propio evento, los jóvenes su propio evento las mujeres, los varones todo va a ser algo espectacular pero el cupo es limitado Así que si usted está interesado, háganos saber, nosotros le enviamos el link, usted lo puede ir pagando de aquí hasta que venga el, el evento, pero ya saben, preparados para que nos veamos en nuestra cumbre mundial 2024 en la ciudad de Armenia, Colombia, donde se reunirá toda la familia Maná en el mundo. Y yo los espero mañana, bendiciones para todos.
1: Toma tu agenda devocional, de Maná. Hoy es el día 17 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Génesis 12, del 1 al 20. En ocasiones escuchamos la dirección de Dios, obedecemos, pero cuando estamos caminando en su voluntad, dudamos y terminamos pecando y asumiendo consecuencias. Así que esfuérzate porque tu intimidad con el Señor te fortalezca cuando tienes temor. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná, nuestra página web devocionalmaná.com o escaneando el código QR que encuentras en tu agenda.